0: Señor, hola, hola, bienvenidos a un nuevo y emocionante Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Por si acaso alguno nos escucha por primera vez, os cuento un poco de qué va este programa. Somos un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Contamos con distintas secciones. Formación, escucha de la palabra de Dios, testimonios y si nos enviáis alguna pregunta o comentario, también lo compartimos. En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse nos va a hablar del tema El Cántico de las Criaturas. Es la primera parte, así que os esperamos dentro de 15 días para escuchar la segunda. En la sección Testimonios del Camino nos va a compartir su vida y su testimonio Lili zaidín Vive en Barcelona, está casada y tiene tres hijos. Es profesora de música en secundaria. Y cantar para Dios le da vida, le hace muy feliz. Cantaré
1: con todo mi amor.
0: A lo largo de las distintas secciones siempre oramos con muy buena música cristiana que nos eleva el alma hacia Dios. Hoy todas las canciones están compuestas e interpretadas por nuestra invitada. Si queréis contactar con nosotros, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo, aunque yo ya os hago sea, un pequeño spoiler. Lo mejor es el correo electrónico, canta y camina arroba, Y al micrófono, quien os habla? Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Para alabarte, Señor, oh, 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 alabarte, Señor.
2: Aclamad al Señor.
0: Aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Salmo 106
3: y todo se calma, un segundo en tu presencia me llena de
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Un Segundo en tu Presencia.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: cántico de las criaturas. El cántico de las criaturas fue compuesto por San Francisco de Asís hace casi 800 años. Estaba sufriendo mucho, le quedaba poco tiempo en esta vida. Lo compuso en romance italiano de umbría. Está formado por 33 versos agrupados en seis estrofas y los dos últimos que hacen el cierre del cántico. Es un canto que nos lleva al sentido último de la alabanza, de la bendición, del perdón, de la humildad, de la pobreza, de la muerte. Este canto es un fiel reflejo del ininterrumpido cántico que fue la vida de San Francisco, desvelada por entero por la bondad y la misericordia del Señor. No es casualidad que Francisco llame a todas las criaturas hermano y hermana, incluida la muerte. Todo es bueno, todo es parte de la creación. Y vio Dios que todas las cosas eran buenas. En el cántico de las criaturas, Francisco elige alegrarse en Dios como María, celebrarlo a Él. Deja de lado cualquier disertación filosófica o teológica para abandonarse al éxtasis místico, que nace de vivir inmerso en la creación, una experiencia profunda, una experiencia de todos los sentidos, que a través de la creación permite ascender hasta Dios, el Creador, el Padre de todos. San Francisco comienza su cántico con la premisa de que ninguna palabra de alabanza pronunciada por el hombre puede ser digna de Dios. Pero, sin embargo, él eleva su canto al Creador, con humildad y ternura, con amor infinito, a través del sol, de la luna, las estrellas de los cuatro elementos fundamentales, el viento, el agua, el fuego y la tierra, todos vistos desde una perspectiva positiva de criaturas de Dios. Francisco también se dirige a la muerte, esa muerte que será benigna con aquellos que respetan la voluntad del Creador. Francisco hablaba con la naturaleza, se sentía parte de la creación y como tal hermano de todos los seres vivos. Hay muchas historias que lo ven como protagonista junto con otros animales, animales de todo tipo. Quizás los animales percibían su bondad, su sentido de pertenencia, aquello que le llevaba a vivir en armonía y respeto con todos ellos. Después de todo, el santo estaba seguro de que ningún animal nunca podría hacerle daño si él no lo hubiese lastimado antes. Pensemos, por ejemplo, en aquel lobo que aterrorizaba a los habitantes de Gubbio y que él supo cómo amansar por medio de su bondad. Francisco creía en la suprema armonía, en la armonía que viene de Dios, en la armonía que viene del paraíso y trataba de encontrarla todos los días en el mundo que le rodeaba y también de reconstruirla poco a poco con todo lo que él podía y estaba a su alcance. Liebres, corderos, peces, pájaros, aparecen también en las oraciones de San Francisco. Él recibía peces, pájaros o corderos como regalo para comerlos, pero él prefería liberarlos y las pequeñas criaturas permanecían a su lado como si sintiesen la bondad de aquel pequeño hombre. Cuentan las crónicas que poco antes de su muerte, el 4 de octubre de 1226, Francisco quiso cantar el cántico de las criaturas por última vez, pero no tenía voz para hacerlo. Entonces, las alondras, las centinelas de la mañana, acudieron en su ayuda, aunque era de noche, y cantaron con él, acompañándolo suavemente en la muerte. Para Francisco, toda la creación se convirtió en una manifestación de la bondad de Dios. Pero el cántico de las criaturas también representa una vida de conversión, ya que Francisco se esforzó por ser hermano de todas las cosas y alabar a Dios en el claustro del universo, a pesar de los sufrimientos, los sentimientos de abandono o la oscuridad. En el cántico compuesto mientras estaba enfermo en una pequeña cabaña oscura cerca de San Damián, Francisco canta a la familia humana, hermano, hermana, madre, como modelo de todas las relaciones. El cántico de las criaturas nos recuerda que los humanos somos dependientes de los elementos de la creación igual que ellos dependen de nosotros. Con su maravilloso respeto por las criaturas de todo tipo, por el sol, la luna, las estrellas, el agua, el viento, el fuego, la tierra, San Francisco llegó a ver que toda la creación alaba a Dios. El hermano sol y la hermana luna alaban a Dios por el simple hecho de ser sol y luna. Podríamos decir que Francisco se hizo sensible a la bondad de la creación para que llegara a entender, oír y ver al sol y a la luna alabando a Dios. El cántico prefigura la nueva creación, ese cielo nuevo y tierra nueva, de la nueva justicia, la justicia de la cruz de Cristo, donde nos encontraremos en relación con todas las cosas de la creación en un espíritu de reconciliación y de paz. Francisco en el cántico trae a nuestra conciencia que toda la creación está cargada de la bondad de Dios, para que incluso en la vida eterna, esta creación ofrezca alabanza y gloria al Altísimo Señor. Como canto final de su vida, el cántico de las criaturas nos revela la profunda reflexión de Francisco sobre el misterio de la encarnación. Para San Francisco es la encarnación la que da una idea de la bondad del mundo creado como sacramento de Dios. La creación y la encarnación están íntimamente unidas, de manera que no podemos comprender verdaderamente nuestra relación con la creación sin comprender nuestra relación con Jesús. La relación de Jesús con Francisco, de Francisco con Jesucristo, no siguió un camino estrecho sino que creció hasta el horizonte más amplio posible, el horizonte de todo lo creado. Cuanto más profundamente crecía Francisco en relación con Cristo, más se encontraba íntimamente relacionado con todas las criaturas, sus hermanas. Podríamos decir que la relación con Cristo cambió en Francisco su enfoque interno de todo. Desarrolló en él una conciencia más profunda de la relación del vínculo y se dio cuenta de que estaba vinculado a todas las cosas, no importa cuán pequeñas fuesen, porque todo compartía la bondad primordial de Dios, la fuente de su propia vida. Como María... Francisco proclama la grandeza de Dios. Igual que el Magnificat, el cántico de las criaturas es un himno a la santidad de Dios, a su bondad. María y Francisco exultan en Dios y nos conducen
5: a todos
4: a la alabanza y la adoración.
5: Omnipotente, Altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
4: Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticia de su autor.
5: Y por la hermana Luna, de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana
4: agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi
5: Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige, loado mi Señor,
4: y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la
5: consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa a su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
4: No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones. Cantad su creación, las criaturas todas. Lo haga mi Señor.
3: La 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 la. ¿Cómo puedes no creer si te hablo cada día? ¿Cómo puedes no creer si morí por ti en la cruz? ¿Cómo puedes no creer si te abrazo en tus hermanos? Yo soy misericordia. ¿Cómo puedes no creer si mi esencia es el amor? ¿Cómo puedes no creer si en tus miedos te acompaño? ¿Cómo puedes no creer si en las dudas te doy luz? ¿Cómo puedes no creer si en tu llanto te consuelo? ¿Cómo puedes no creer si en tu vacío estoy yo? ¿Cómo puedes no creer si te inspiro mi palabra? ¿Cómo puedes no creer si tu risa es? La 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 la
6: la, 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 la. la, la, la
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción ¿Cómo puedes no creer? de nuestra invitada de hoy.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Lili Zaidín. Vive en Barcelona, está casada y tiene tres hijos. Es profesora de música en secundaria y cantar para Dios le da vida, le hace muy, muy feliz. Pues bienvenida a Cante Camina, Lili.
7: Hola Elena, ¿qué tal? muchísimas gracias por, por esta invitación y por este programa tan fantástico donde, no sé, unir música y fe, pues lo encuentro precioso, ¿no?
0: La verdad Uy, es que madre, es un regalo. De verdad. Nada, sí. a ti por decirnos que sí, eso sí que es un regalo para nosotros. <risa> Muy bien, bueno, pues ya sabemos que vives en Barcelona. <risa> sí. eh, cuéntanos un poquillo más de tu, de tu vida, más de que estás casada y tienes tres hijos, cuéntanos un poco tu historia de amor con el Señor.
7: Pues mira, voy a empezar explicando un poco pues mi infancia, ¿no? Un poquito mi infancia porque es importante para mí, ¿no? Con la conversión de mis padres. Eh, ellos eh, eran gente de, de misa los domingos y eran gente creyente, siempre lo han sido, una familia, pues esto, ¿no? íbamos a misa pues cada domingo, pues en Navidad. Y bueno, ellos conocieron los grupos de un grupo de Renovación Carismática Católica y eso les cambió la vida. Les cambió totalmente su vida. Pero totalmente quiero decir que, bueno, empezaron a, a ir a grupos de oración, empezaron a sentir muy cerca de la presencia de Dios, empezaron a leer la Biblia, algo que no habían hecho nunca. Y yo en ese momento tenía, pues yo creo que tenía siete años soy la pequeña de cuatro hermanos y... Bueno, pues eh, mis padres cambiaron su vida, ¿no? Mi madre, por ejemplo, era una mujer que le gustaba... Ellos iban a, a un club de tenis a jugar y hacían campeonatos de tenis, hacían campeonatos de bridge, ¿sabes? Jugaban mm, a las cartas. Qué chulo. <risas> bueno, una vida social bastante importante, ¿no? Para ellos. Cenas por aquí, cenas por allá. Y bueno, pues al conocer al Señor de esta manera tan cercana, empezaron a darse cuenta de que esto no, no les llenaba. Y empezaron a cambiar, mi madre siempre decía, ¿no? Que cambió la raqueta por la sartén. Ella, sí, siempre le explicaba porque ella pues siempre había tenido personas en casa que la ayudaban y entonces ella nunca había sido una ama de casa, digamos, ¿no? Ella pues, bueno, pues hacía sus cosas, iba aquí, iba allá y de repente pues sintió como que el Señor le estaba diciendo cambia tu vida, ¿no? Y sirveme a mí. ¿no? al servir a, a tu familia y, y a tus hermanos, pues me sirves a mí. ¿no? Cambiaron de vida, Elena, eh, fue una cosa muy fuerte que yo recuerdo perfectamente. ¿no? Y, y bueno, empezaron a, pues esto, íbamos a grupos de renovación carismática, de oración, a, a convivencias, a retiros. Eh, yo como era pequeña, pues me iba a donde iban mis padres, claro. Mis hermanos ya eran más mayores pero yo siempre iba con ellos, yo que sé, los fines de semana pues si iban de retiro a no sé qué pueblo, pues yo iba también, y, y bueno, pues fue una conversión a nivel de pareja, de matrimonio de ellos, pero también a nivel de familia, o sea, es como si Dios entrara directo en mi casa, y nos, nos tocó el corazón a todos, yo de rebote, ¿no? por el sí de mis padres, pues mmm, mi vida cambió también, porque podía haber sido otra, realmente,
0: ¿no? Qué belleza, y, ¿verdad? O sea, que claro, gracias a vivir la fe en familia, ¿verdad? Tú tuviste es, también ahí es, tu encuentro con el Señor.
7: Bueno, yo es lo que más he agradecido a mis padres siempre y, y, y se lo agradezco. Uy, ahora me emociono porque, ¿sabes qué pasa? Que mi madre murió hace un año y un poco. Uh -huh. Ay, perdona Nada. Pero su vida... Bueno, ha sido un testimonio muy importante para, para todos, para nos, para los cuatro hijos, ¿no? Y, y bueno, pienso que es una, una algo que yo he heredado y que yo he vivido, que es una pasada. Y es lo que más les agradezco a mis padres, ¿no? La fe que me han transmitido, la fe vivida de esta manera, ¿no? Tan real, tan en casa, tan dada a los demás, mis padres empezaron a ser a gente... En casa, pues yo que sé, sacerdotes que venían a, a celebrar un retiro y venían a casa a dormir durante esa, su estancia en Barcelona, o unas personas, unos hermanos de un grupo de no sé dónde, ¿sabes? O sea, a mí, mi, fueron como una casa de acogida y, y yo viví eso de pequeña, ¿no? Y, y para mí era como algo normal y precioso. Entonces, yo es una de las cosas que le pido al Señor que, que yo sepa hacer también, ¿no? Cuando murió mi madre yo sentía que ella me daba este relevo, ¿no? De, hija mía, acoge tú a tus hermanos, como hemos hecho nosotros, ¿no? Aprende eh, o haz realidad lo que tú has vivido, porque eso es de Dios. Y, y así lo, 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 lo siento, Elena, ¿no? Y para mí es una bendición, es una bendición muy grande, muy grande. Lo que más les puedo agradecer a mis padres, ya lo he dicho antes, es pues este, esta fe vivida de esta manera, ¿no?, que nos cambia la vida y, y bueno, que Dios nos pone del revés a todos y, y y hace su obra, ¿no?, porque nos necesita también para hacer su obra en la Tierra, ¿no?, nos necesita. ¡Qué y, belleza. Y, bueno, pues, sí, y, y esto es lo que un poco, mi infancia y adolescencia y juventud, pues, siempre ha sido... En grupos de oración, en retiros, en convivencias, en Pascuas juveniles, eh, siempre rodeada, ¿no? Y como me he sentido muy protegida por Dios, mucho, muchísimo. Eh, me he casado con un, un, un chico, bueno, mi marido actual, es, es, era del grupo de oración, ¿entiendes? Y, y mis hermanos de comunidad de ahora son de... Bueno, de ese momento, imagínate, pues nos conocemos hace, pues con algunos más de 40 años. Y, y bueno, pues es un, un camino de fe precioso, porque yo no entiendo la fe fuera de, de, o sea, de, de comunidad. O sea, la fe es, eh, solo es para mí es como impensable, impensable, pero... Pero bueno, pues todo esto como muy protegida por Dios, ¿no? Y, y le doy gracias al Señor cada día, pues, por esto, ¿no? Pues pues por, porque me he sentido un poco como una niña mimada, ¿no? La niña de los ojos, ¿sabes? Ese ese párrafo de la Biblia que, uh -huh. que dice, ¿no? pero es la niña de los ojos. Alguna vez que me ha salido esta lectura en, haciendo oración, he pensado, ay, Señor, realmente qué suerte, ¿no? Qué suerte el haberte tenido tan cerca en mi vida desde niña, desde niña, ¿no? ¿Y la y, música? Y eso ha sido...
0: ¿Cómo ha ido claro ahí?
7: Pues fíjate, y, a mí me gustaba mucho cantar desde pequeñita y empecé a hacer guitarra en el cole, en plan acordes para acompañar canciones y entonces al conocer los grupos de oración pues empecé a llevar la guitarra que yo sabía poquito pero bueno iba siguiendo a la gente, los jóvenes a los jóvenes porque yo tenía pues no sé 10 añitos 11, pues la gente que llevaba la música no el ministerio de música y bueno pues yo me apuntaba les iba siguiendo y, y así empecé pero yo pues eso tendría 10, 11 años y ya te digo pues hasta ahora hasta ahora. Entonces, para mí la música y la fe tienen tanto sentido y son tan importantes, son como los dos pilares, ¿no?, que, que, que rigen un poco mi vida, ¿no?
0: El Señor te ha dado además el don de componer, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. Mira, de pequeña ya había compuesto algunas canciones muy sencillitas de niños y grabamos con mi padre, que, bueno, era un hombre que trabajaba para Dios todo lo que podía pues eh, quiso grabar un cassette en un estudio, grabamos un cassette, imagínate, un cassette, hablo de la época de la prehistoria casi. Y entonces grabamos un cassette con mis primas y con una amiga y, y bueno, las canciones mías. Y eran muy, sen muy muy sencillitas, ¿no? Y, 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 bueno, pues hubo muchos años que, que, que nada, que no, no, no nada pues no compuse nada ni... Y entonces hace dos años, en el 2018, eh, pues fíjate, un, un herma... era el cumpleaños de un hermano de la comunidad, un, un hombre de Dios que, que le debo muchísimo. Y era su cumpleaños. Y íbamos, iba yo en la moto con mi marido, íbamos pensando que le regalamos, pues no sabemos. Una camisa, no, es que ya tiene muchas, bueno, lo típico que piensas. <risas> íbamos en la moto y de repente así me empezó a venir una canción, letra y música, todo, todo junto. Y yo pensaba, ¿pero qué estoy cantando? Entonces, bueno, enseguida pensé, esto es una canción, es una canción de, del señor, es una canción de, bueno, era de la Virgen, ¿no? Cogí el móvil en la moto, ¿eh? mi marido conduciendo, y cogí el móvil y la grabé en la moto, subí a la moto, como pude, para que no se me olvidara. Y cuando llegué a casa le escribí la letra, Puse los acordes porque sabía perfectamente cuáles eran y así empezó la primera canción. Fue un regalo y yo siento que fue un regalo de la Virgen a este hermano, ¿no? Y lo cual es una preciosidad. Y a partir de ese momento, Elena, pues continuamente han ido apareciendo canciones que llegan, yo siempre digo que son canciones del cielo porque yo no lo sé hacer esto, de verdad. Y, y, y llegan, y llegan, no sé por qué, y pues de momentos muy diferentes, ¿no? Pues un día después de una reflexión, o después de una oración, eh, o después de estar delante del Santísimo, o estando con mis alumnos de colonias, imagínate, por la montaña, pues a, al ver toda la naturaleza, llega otra canción. No sé, en momentos así, ¿no? Por ejemplo, una de las que. Os he mandado la de Un segundo en tu presencia. Uh -huh. Pues esta salió un día que yo salía del cole, que había sido un día muy duro, difícil, y uf, estaba como muy agobiada. Y, y bueno, pues de, de repente sentí esto, ¿no? Un segundo en tu presencia y todo se calma, ¿no? Ah, ah, delante de la presencia de la Virgen. Bah, es donde encuentras
0: paz. <risa> Hoy nos has traído una canción que también es muy especial para ti, ¿verdad?
7: Sí, pues la de majestad. Uh
0: -huh, vamos a empezar a orar con ella y después seguimos sí. compartiendo. Vale. Tu bondad me sanará al decir tu nombre. ¿Has tenido experiencia de esta sanación profunda a través de la alabanza?
7: Pues sí, Elena. Eh, bueno, siempre cuando uno se deja en, en manos de Dios. Yo esto es lo que he vivido, ¿no? Cuando me rindo ante el Señor, cuando no quiero llevar yo el control de mi vida o de la situación o de, yo qué sé, ¿no? Pues llevar una oración o llevar una alabanza o un momento de, de oración pues compartida. Cuando me he dejado en manos de Dios es cuando el Señor se derrama, ¿no? Y cuando su gracia pasa a través de nosotros, a pesar de mí, ¿no? Yo siempre digo a pesar de mí, pues como el Señor pues pasa y... Y llega donde quiere llegar, ¿no? Y toca los corazones de sus hijos, que es lo que él quiere hacer y es lo que nosotros necesitamos tanto, ¿no? La la gracia del Señor y, y bueno, pues su bendición y su amor, su misericordia, todo lo que, lo que es Dios, ¿no?
0: ¿Por qué has querido compartirnos esta canción hoy?
7: Bueno, pues que esta canción, mmm, cuando, en el momento en que llegó, eh, yo lo que sentí era como si me susurraran en el oído esta canción eh, y era como con la sensación de esta canción la cantan en el cielo se canta en el cielo y queremos que la cantéis en la tierra y para mí eso fue tan bestia sentir eso pero además con una certeza ¿sabes? no sé, no sé por qué no es que oyera voces ni nada en absoluto pero <risa> Una, una, una Algo interior, ¿no? Una certeza interior de, es así, es así y, y estoy segura de ello. No sé, no sé por qué, ¿no? Elena, no, no te lo sé explicar. Pero pero siento que esta canción se canta en el cielo. Los ángeles, la iglesia triunfante, los santos y santas del cielo, ¿no? Y, y, que, y que hay que cantarla en, en, en la tierra, ¿no? Y bueno es una canción que cuando la hemos cantado en alguna celebración pues de una Eucaristía o en alguna adoración uf, es muy fuerte ¿no? porque es la majestad de Dios ¿no? es es su majestad a quien se la cantamos es el Dios poderoso ¿no? el Dios eh, que está sentado en su trono de gloria ¿no? y que todos pues nos postramos a sus pies y le alabamos le alabamos, porque somos alabanza de, de Dios, ¿no? Y estamos, yo lo que, mi experiencia de ahora, ¿no? Lo que siento es que somos, o sea, hemos sido creados para alabar a Dios. Y, y esa es nuestra misión en la vida, ¿no? Hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? A través de la música es una, pero hay muchísimas formas. Y, y esta canción me lleva a esto, ¿no? A ser alabanza de, de la gloria del Señor. Y, y para mí es lo mejor que puedo hacer en la vida, ¿no? Es como para eso he sido creada y, y, y es lo que, haciéndolo, con lo que soy más feliz realmente, ¿no? Cantando para Dios, dándole gloria, mmm, alabando al Señor en todo momento, ¿no? Y hay much, muchas veces que me cuesta, ¿no? Cuando tenemos problemas o situaciones personales difíciles, bueno, pues mmm, nos quejamos, yo al menos, ¿no? Me quejo mucho, ¿no? al Señor y y, y me cuesta entonces reconocer su su majestad, pero es que él, siempre Dios es el mismo, es el mismo Dios del pueblo de Israel, el mismo Dios de Jesús y es el mismo Dios que tenemos ahora, ¿no? Y, y para mí esta canción es como un tobogán para para pues para alabarle, ¿no? para darle gloria que es lo que
0: hemos de hacer. Amén, amén.
7: amén.
0: Ahora que estábamos orando con ellas lo que yo sentía, ¿eh? Era como wow, me levanta <risa> de verdad, ¿eh? Me encanta que lo hayas dicho porque era lo que yo estaba experimentando. Digo, es que me está levantando al cielo, ¿no? A, a mm. cantar al Señor y alabarle con todos los ángeles, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad, ¿quieres compartirnos verdad. alguna cosilla más?
7: <risa> mm. No, Elena, daros muchas gracias por este programa porque de verdad que creo que es tan importante y tan necesario y es una oportunidad para unirnos, ¿no? Todos los creyentes, toda la iglesia, ¿no? que somos, pues estar unidos en la alabanza al Señor y darle gloria, que es lo que hemos de hacer. Darle gloria y darle gracias cada, por cada momento, ¿no? Por cada situación aunque no las entendamos. Pero, pero Dios es, siempre es el mismo, ¿no? Y a Él sea la gloria, y sea la alabanza, y el poder. Y a la Virgen María, nuestra Madre y Señora, a la que adoro con todo mi corazón. Fíjate que yo nací un 15 de agosto, Anda. el Día de la Virgen, y me retrasé 15 días. Mi madre me esperaba para finales de julio <risa> y siempre me, me lo ha dicho, ¿no? Es que tú querías nacer el Día de la Virgen. Pues mira, igual sí, y no lo sabía. ¿no? Y muchas de las canciones... Eh, que llegan del cielo son son a la Virgen ¿no? o son sobre la Virgen.
0: Hemos tenido la oportunidad estamos escuchando algunas canciones a lo largo del programa sobre María y son una belleza de verdad muchísimas gracias. Son
7: preciosas, sí.
0: Muchísimas sí, sí. gracias, efectivamente. no Gracias, Señor, por, por todos los regalos que nos haces. También pues esta llamada, ¿no? El programa es para formar estos misioneros de Señor, esos discípulos misioneros que el Señor llama para su servicio en la música y el canto, ¿no? Así sí. que muchísimas gracias porque esto es cosa suya y aquí estamos sí. nosotros pobres para servirle, ¿verdad? <ríe>
7: Y tanto, y tanto
0: que sí. Pues de verdad, muchísimas gracias, Lili. Hoy gracias, hemos, Elena. Hemos tenido el privilegio y el placer de contar entre nosotros con Lili Zaidín. Vive en Barcelona, está casada, tiene tres hijos. ¿Quieres mandar un saludo a tus hijos ¿Y a tu marido? Pues un,
7: un beso muy fuerte a mi marido grego y a Guilla, y y Andrés, que son mis tres hijos, que les quiero con todo mi corazón.
0: Les mandamos un beso también desde aquí.
7: Y tanto que sí. Eh,
0: Lili es profesora de música en la ESO, en secundaria, y como nos sí. ha mostrado en su testimonio, cantar para Dios le da... Vida y le hace muy, muy feliz. Así que muchísimas gracias, Lili, por tu vida, por tu testimonio, por tu servicio al Señor. Y ya formas parte de la familia de Cante Camina.
7: Claro que sí. Muchas gracias, Elena, a vosotros por el programa, de verdad.
0: Gracias. Que Dios te bendiga.
7: Gracias. Un beso.
3: Los tienes en tu.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Cuando te
2: miro. Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios. Por mail a canta y camina, arroba, Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 8570 y siguiendo las indicaciones.
1: Señor, wow, a la parte, Señor
0: Cantaré Terminamos nuestro programa Cante y Camina Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta hora En el programa de hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol Javier de Monse nos ha hablado de la primera parte del tema El Cántico de las Criaturas En la sección Testimonios del Camino nos ha compartido su testimonio Lili Zaidín. Vive en Barcelona, está casada y tiene tres hijos. Es profesora de música en secundaria y cantar para Dios le da vida y le hace muy, muy feliz. Queremos seguir dando gracias al Señor no solo por vuestra compañía cada 15 días sino también por la llamada llena de amor que nos ha hecho por esta vocación tan preciosa a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir, que podéis poneros en contacto con nosotros a través de los medios que nos ha comentado Juan Manuel González, sobre todo en el correo electrónico. Cantecamina.es Que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Otras formas de contacto son las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga
1: tu bendición, bendición.